0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind. Ihr. Ja. Und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 21. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Strickzeug, Rohwollzeug, Färbezeug, Häkelzeug, Nähzeug, Backzeug und das gute Zeug. Wir haben voll geschummelt. <lacht> ja, was heißt geschummelt? Wir waren präzise. Ja, genau.
1: Nicht immer alles in einen Topf
0: werfen, weil klare Ansagen... Ja, es auf jeden ist. Fall mal die etwas andere Wollkanal-Edition, aber es sind ja auch besondere Zeiten. Auf ne? jeden
1: Fall, ja. Genau.
0: Und wir sind kürzer. Ich glaube, wir haben noch nie zweimal so nah hintereinander aufgenommen. Das stimmt. Ja, äh, genau. Das, ist ja Zeit. das stimmt. Wir hätten ganz am Anfang ein bisschen Hausmeisterei und zwar haben tatsächlich nach unserer letzten Folge... Äh, wie sagt man denn, positiv überraschend viele, also so sagt man, ich bin sicher, so sagt man. Positiv überraschend viele von euch gesagt, dass sie Lust hätten, das mit dem virtuellen HörerInnen-Treffen mal auszuprobieren. Also mit dem gemeinsamen Stricken vorm Rechner quasi. Und wir würden das gerne machen. Und zwar am Mittwoch, den 29.04., und wir würden mal so als Uhrzeit vorschlagen, wir sind ab 19 Uhr da und mindestens bis 21 Uhr, sodass also wer vielleicht nicht ab 7 Uhr direkt kann, ähm, auch im Zweifel später dazu stoßen könnte. Ähm, Wenn es noch nett ist, bleiben wir bestimmt auch noch länger, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, und wir hätten da noch eine Frage und zwar schwanken wir gerade ähm, zwischen Google und Jitsi als Plattform. Ähm, wem das jetzt beides nicht sagt, das ist beides unproblematisch einfach über einen Link und dann im Browser aufzumachen. Also ihr braucht für nichts davon irgendwie extra Software oder so. Falls aber die eine oder andere unter euch starke Argumente für oder gegen eins der beiden hat, könntet ihr euch gerne mal melden. Wir haben so ein bisschen... also mein Open-Source-Herz schlägt natürlich äh, deutlich für Jitsi. Frieda hat aber nicht zu Unrecht angemerkt, dass wir in den letzten Wochen immer mal wieder Probleme hatten mit größeren Gruppen auf Jitsi. Und dass Google da im Zweifel ein bisschen schmerzfreier performt und wir uns dann besser aufs Strecken konzentrieren könnten. Und die Wahrscheinlichkeit für technische Probleme ein bisschen geringer ist wahrscheinlich. So, gibt es da noch was hinzuzufügen? Ich, äh,
1: hm. Keine Ahnung, also weil ich... Bei Jitsi könnte man halt sich sehr gut, also gibt es halt so eine Kachelansicht. Das stimmt, das ist irgendwie ganz wo cool, ne? alle, alle sehen können bei Google Meet ohne irgendwelche Erweiterungen oder sowas, ähm, kann man dann, ich glaube, bis zu sechs Leute sehen und immer mindestens
0: den, der spricht. Mhm. Äh, das würde noch eher für Jitsi sprechen. Das stimmt, das Google Meet ist eigentlich nur cool, wenn man so ein so ein Browser-Plugin benutzt, ja, das stimmt. Genau. Also, ja.
1: Ich wäre auch eigentlich dafür, das Kons mit Jitsi vorbei.
0: auszuprobieren. Wir haben ja jetzt einen Jitsi-Profi bei uns im Kollegenkreis ja. neuerdings. Vielleicht haue ich den ja. einfach mal an, ähm, ob er irgendwie meint, dass das geht und ähm, vielleicht auch einfach einen Server hat, von dem er weiß, dass er das ab kann mit so vielen Leuten.
1: Ich war ja auch in seiner Session. Ah. Und da waren 15 Leute oder so. Ah. Und das war, hat sehr äh, schmerzfrei funktioniert. Es war allerdings auch tagsüber. Und ich sage mal, die Leute, die denen dieser Server gehört, die hängen normalerweise eher abends da drauf rum. Mhm. Deswegen könnte es abends eng werden. Das ist, wir können es aber vielleicht ja vorher nochmal testen. Ja, dann könnten wir... Äh, so, jetzt aber genug technisches
0: genug gefaselt, oder? Genug Technogramm, genau, hätte ich auch gemerkt. Ja. T -t -t Checkzeug. Checkzeug. <lacht> Checkzeug. Keine äh, offizielle... Dann kommen wir doch zurück zu unseren Kernkompetenzen.
1: <lacht> Frieda, hast du gestrickt? <lacht> Sehr wenig, aber ich habe gestrickt, ja. Ich habe... Äh, Ganz brav an dem No-Frills-Sweater weitergestrickt. Und nachdem ich letztes Mal so groß äh, rumgetönt habe, dass für mich ja Ärmel überhaupt kein Problem sind, <lacht> und ich die ja quasi einfach so runterstricke. Also ich habe da dran gestrickt und es hat mich jetzt auch, ich habe auch nicht gedacht, oh, Ärmel, aber trotzdem bin ich nicht so mega gut weitergekommen. Was mich richtig nervt, also ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber dieses ähm, Knäuelabwechseln beim Mhm. Also, äh, handgefärbter Wolle verarbeiten. Ist echt ein bisschen lästig, weil man hat halt immer diese zwei Fäden am Strickstück. Ähm ja, und du springst dran, ne? Also du strickst die Ärmel
0: dran. dran. Du hast unten so, den ja, 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 ja. dran.
1: Ja, es sind keine separaten äh, Ärmel, genau. Ja, das kommt auch noch hinzu, aber ich muss auch sagen, der Übergang von, vom einen Faden zum anderen ist bei mir halt immer, ich würde nicht sagen sichtbar, aber auf jeden Fall fühlbar. Ähm, und ich habe schon diverse Techniken ausprobiert. Vielleicht habt ihr da den super heißen Scheiß für mich, wie man sinnvoll den Faden wechselt, hm.
0: ähm,
1: damit ich da nicht so eine sichtbare Übergangslinie drin habe. Also ich machst du das denn immer an derselben Stelle? Na also meine Stelle wandert halt, weil ja. ich immer bis eine Masche davor stricke, mhm. dann die mit dem neuen Faden, die hebe ich nur ab mhm. Mhm. und stricke dann danach weiter. Quasi wie so Jobless Stripes. Genau und ähm, ja, das führt aber trotzdem, also wenn ich mich sehr konzentriere und jedes Mal die Maschen ordentlich von der Größe her zurechtzuppel, dann ist das gut, aber sonst irgendwie ja, habe ich dann jetzt quasi so einen diagonalen Streifen um den Ärmel rum. Ich glaube, das wird beim Baden weggehen, aber trotzdem nervt es mich ein bisschen. Ja, verstehe ich. Vielleicht hält mich das auch unterbewusst vom Stricken ab, aber...
0: Ich habe ja auch immer gesagt, das geht beim Baden weg und dann hat... Ähm aber nein. Ja, ich glaube, meine Mutter hatte das, die hat sich vor einem Jahr oder so ein Rollkragenpulli gestrickt, wo man so den Übergang vom Nadelspiel sah an den Stellen. Ah, ja. Und ich war mir auch sehr sicher, dass das beim Baden weggeht, aber Pustekuchen. Also ich meine, auch das sieht man nur mit geübtem Strickerauge natürlich. Ne, Also es ist ja. ein toller Pulli geworden. Aber ja. das ging weniger weg, als ich dachte zumindest. Da musste ich auch nochmal... Äh, ja, ich müsste, müsste
1: dann auf jeden Fall die Maschen nochmal, äh, wie sagt man, ausgleichen. Ne? Also mh. wenn eine enger ist, dann mit der etwas lockeren nachzupfen. Ja, aber
0: pff, über den ganzen Ärmel, sind schon ein paar Reihen. So ja. Ah ja, da wäre ich auch also, gespannt, ob da noch jemand, also das ist ja auch das, was mich immer von kleinen Ringeln abhält, dass ich, also ah, wenn es ja. nur nervig wäre, wäre es okay, ja. aber ich bin auch mit dem Ergebnis immer nicht so mega glücklich.
1: Ich muss sagen, bei Socken stört es mich nicht so sehr, weil, wie soll ich
0: sagen, dass die, die sind anderthalb Meter weg.
1: Ach so, nee, 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 das <lacht> nicht, aber die haben quasi so eine ich will nicht sagen, eine natürliche Naht, aber die haben so ein, so ein, weißt du, rechts und, also wenn das rechts und links ist oder rechts oder links ist. Jetzt bin ich gespannt. Dann ist das halt so an der Fußkante entlang und dann stört mich das nicht so, weil ich denke, ja, das ist dann halt quasi der, die Naht. Was natürlich Quatsch ist, aber das stört mich nicht so wie bei einem Ärmel, wo es sich jetzt einmal um den ganzen Arm naja. ringelt. Ja. Naja, so.
0: Hm.
1: Aber ja. sonst, nee, sonst habe ich. Tatsächlich nichts gestrickt. Siehst du? Ich warte noch auf deine Filzwolle, damit ich die äh, Socken für die B Ach, hab. scheiße. Das habe ich einfach vergessen.
0: <lacht> Erinnere ja. mich doch mal dran. Okay, mache ich. Äh, äh. Erinnerung. Ja, jetzt gerade gehe ich nicht gucken. <lacht> ja, ist gut. Ja. Äh, ich bin mir übrigens nicht mal ganz sicher, ob ich wirklich gestrickt habe. Ich habe irgendwann neulich noch mal immer mal wieder ein paar Reihen an dem Pamuja gestrickt. Aber ob ich jetzt wirklich in den letzten zwei Wochen auch nochmal gestrickt habe, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon, aber wenn dann wirklich zwei, drei Reihen. Ja, das aber das ist ja bei deinem Riesending da, sind das ja ein paar Maschen, ne? Das sind ein paar Maschen, ja, ja. Und ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde total gut, dass wenn ich stricke, ich an dem Pamuja weiter stricke. Also das fühlt sich ja. gut an, für mich so, für ja, meine... Das mit dem, ja. Äh, weiß ich nicht, Mentalhygiene oder so. Ja, das ist halt nicht noch ein Thema, was man mit im Kopf hat. Ne? Also genau, also es gibt halt Häusen. gerade diesen einen Strickbeutel und wenn ich stricken will, dann nehme ich den in die Hand. Ja. Äh, aber ich habe nicht so viel gestrickt tatsächlich.
1: Ihr seht schon, warum die äh, Segmente heute etwas anders aussehen als uns.
0: <lacht> das Übliche war nicht so stark vertreten. Ja, wir haben, wir haben uns eben gefragt, ob wir jemals eine wollkanal ohne Spinnzeug hatten. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube bin mir auch. auch nicht ganz sicher und ich bin auf jeden Fall zu faul nachzugucken, aber... <lacht> naja. man mal
1: machen, ne? Ja, aber wir sind also mit, der nächsten, äh, mit dem nächsten Segment ja relativ nah am Spinnen
0: dran, muss man sagen. Auf jeden ich. Fall. Und ich habe auch, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Wollentzug hätte nach den letzten zwei, drei Wochen. Nee, und ihr werdet auch noch erfahren, warum. Ja.
1: ja, also das nächste, was wir haben ist, und das ist auch wirklich nur ein sehr kleines Segment, ähm, Rohwollzeug, weil ich... Ähm, gedacht habe, jetzt wo das Wetter schön ist, <lacht> könnte, ich ja mal, äh, könnte ich ja mal meine Rohwolle aus dem Keller holen und äh, auf der Terrasse fermentieren, weil da steht das ja die ganze Zeit in der Sonne und dann fermentiert das schön vor sich hin. Das Gute ist, das fermentiert auch vor sich hin, wenn es nicht warm ist, nur halt nicht so schnell. Ähm,
0: das war das, was du letztes Jahr schon mal gemacht hast und zwar im Schrebergarten deiner genau. Schwiegermutter, weil da ja. stört es niemanden und jetzt machst genau. du das quasi einen Meter vor eurem Wohnzimmer.
1: Ja, und jetzt kommt die gute Nachricht. <lacht> ich habe die in, ähm, also ich hatte mir für mein Wollzimmer die, äh, ist das Werbung, wenn ich das jetzt sage, die Sockerbit-Kisten von Ikea gekauft? Das ich nicht. Werbung! Ähm, ich, das sind, nein. Das, das sind so, so Kunststoffkisten mit Deckel. Und dieser Deckel schließt ziemlich gut, würde ich sagen. Also wenn man auf der Terrasse sitzt, also ich sitze direkt daneben, ich benutze diese Kiste sozusagen als meinen Tisch, um da abends, wenn wir äh, Sonnenuntergang gucken, mein Weinchen drauf abzustellen. Mhm. Und man riecht wirklich gar nichts. Okay, Und wenn man den Deckel abnimmt, dicht. ja, wenn man den Deckel abnimmt, dann wird einem kurz schwindelig. Also es ist wirklich, es riecht sehr unangenehm, aber genauso wie es riechen soll. Und man riecht aber durch diese Kiste durch, also wirklich einfach gar nichts. Und die ist nicht durchlässig? Die ist halt, also die ist nicht transparent. Mhm aber sie ist weiß, also sie ist nicht komplett, okay. also sie ist nicht schwarz oder es die? Es gibt, glaube ich, auch welche in schwarz. Ja. Aber die, die ich habe, war halt nur mal weiß und habe gedacht, das reicht. Ähm, und ich weiß gar nicht genau, inwiefern Licht ein Problem ist. Sauerstoff ist auf jeden Fall ein Problem. Den sollte man so weit wie möglich ausschließen. Dann, also dann fermentiert es halt schneller, ne? Also nicht gar nicht sonst, aber ja, und da habe ich äh, ehrlich gesagt, ich keine Ahnung, was ich da reingeschmissen habe. Ein schwarzes Vlies mit sehr viel Stroh. <lacht> Und ich bin mir nicht sicher, entweder es ist es die andere Hälfte von dem Tauschvlies von Mallorca, damit wäre es dann Zwartbläs, oder es ist das äh, Lammvlies vom Pommerschen Landschaf, aber dafür ist es eigentlich zu klein. Also eigentlich müsste es die Hälfte vom Tauschvlies sein. Und das war wirklich richtig, richtig, Ach, wie soll man sagen, <lacht> da lohnt sich das Fermentieren. <lacht> ähm. Und das Gute ist, dass das... Ähm Ach so nee, ich habe vorher auch noch, fällt mir gerade ein, ich habe auch noch, ähm, wie heißt das? Dein Lieblingsschaf? Hä? Hä? Äh, Walliser Schwarznasenwolle äh, hatte ich auch noch 200 Gramm. Die habe ich gewaschen. Und die habe ich da jetzt mit reingeschmissen, weil die auch noch so verklebt war in den Spitzen. Und da habe ich gedacht, da fermentiert sich jetzt einfach beides zusammen durch. Und die eine ist weiß, die andere ist schwarz. Die wohl Kann ich gut sind. auseinanderhalten.
0: Das. Ja,
1: genau. Und äh, kleiner Fun Fact, als ich die, ähm, weil ich da Schwarznase gewaschen habe, war das Wasser, Wasser einfach wirklich unfassbar dreckig. Ja. Und Dann habe ich mal in unsere äh, Hausnachbarn-WhatsApp-Gruppe, <lacht> äh, habe ich mich mal getraut, reinzuposten, ob irgendjemand vielleicht eventuell Verwendung für äh, 1A Biodünger, aka äh, Schafkacke in Wasser aufgelöst hat. <lacht> Und habe gedacht, ich bin eh schon der Freak im Haus mit meinen komischen mhm. Hobbys, da kann ich das auch nochmal schreiben. Und es gab tatsächlich, also dass sich die zwei nicht drum geprügelt haben, war eigentlich alles. Es gab tatsächlich zwei Rückmeldungen, die, ich äh, weiß nicht, Tomaten oder sonst irgendwas, was man eben essen kann, äh, gerade anpflanzen und sehr glücklich waren über Biodünger. Und mhm. ich habe gesagt, immer wenn ich jetzt was wasche, werde ich mich melden. Und die kriegen auf jeden Fall auch die super stinke Brühe. Und denen werde ich nochmal erzählen, dass es noch besser ist für die Pflanzen, <lacht> wenn ich die stinke Brühe loswerde. <lacht> ja, ich mache die in verschließbare Container, das geht schon. Aber ja. ja. Äh, ja, das war es eigentlich dann auch schon von mir, vom Rohwollzeug. Ähm, äh, und das, du hast eben gesagt, da war viel Stroh drin? Ja, das macht, also da, dagegen hilft das nicht. Äh, okay, gut. Ich war gerade nicht übrigens. Nee, nee, das ist nur gegen dieses, keine Ahnung, manchmal wäscht man ja äh, die Wolle und dann sind die Spitzen immer noch verklebt. Mhm. Und da ist immer noch irgendwie braunes, schwarzes mhm. Klebezeug
0: Ich habe nicht viel Erfahrung, aber ich weiß, wovon du redest.
1: Ja. Und das geht damit halt super weg und ähm, wenn man die fermentiert und sie danach wäscht, dann kann man sie halt immer noch entfetten und man kann dann immer noch das Stroh rauspulen, ja. ähm, aber wenn man sie erst entfettet und das Stroh rauspult, kann man sie danach nicht mehr fermentieren, weil das Fermentieren passiert halt mit dem Schafschweiß und dem Schaf irgendwas, also alles, was da so in so einem Schaf mit Lanolin, Schafmumpf, genau, und der fermentiert dann fröhlich vor sich hin. Und das Gute ist, wenn man es einmal fermentiert hat, also man soll das ja so eine Woche drin lassen, ich lasse das jetzt mal zwei oder drei drin, ähm, je nach Wetter, dann kann man halt in der Brühe äh, total super ganz schnell dann die anderen auch direkt mit reinpacken und sauber machen. Die brauchen dann nur zwei, drei Tage. Und wie lange ist jetzt das Erste? Das ist jetzt, ich glaube, so anderthalb Wochen drin. Und es, okay. wie gesagt, stinkt wie die Hölle und ich lasse es aber noch drin, bis es noch mal ein bisschen Sonne abbekommen hat jetzt in den nächsten Tage. Okay weil letzte Woche war ein bisschen kalt und ich weiß nicht genau, wie... Äh... Ja, das wird diese Woche wohl besser. Ja, genau. Also ich würde sagen, am Wochenende hole ich die mal da raus.
0: Mhm. Ja.
1: Okay. Ekligere Sachen hätte ich nicht im Angebot. <lacht> ja, so reicht ja auch vielleicht, Wirklich genug. Ja. Das nächste äh, Segment gehört, glaube ich, dir mit Färbezeug.
0: Äh, ja, das mag so sein. Ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, dass ich mir Wolle bestellt habe für eine nachfolge mhm. Und zwar habe ich 1,6 Kilo Drops Charisma bestellt. Das klingt schon, also jedes Mal, wenn ich es wieder sage, klingt es weiterhin absurd. Ja. ja. 32 Knäuel auf 50 Gramm, das ist leider einfach ja. so. Mhm. Genau, mit sowas wie 200 Meter auf 100 Gramm ungefähr. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich die in zwei, also in einem ganz hellgrau und in einem, ich würde sagen, mittelgrau, es läuft aber immer noch unter hellgrau, also in zwei hellgrautönen bestellt quasi. Ähm, da hatten wir, glaube ich, im letzten Mal auch schon mal kurz drüber gesprochen, genau, dass ich jetzt quasi jeden Farbton auf beiden graus gefärbt habe. Ähm, und wenn ich mir das jetzt Ergebnis so angucke, das ist jetzt sehr subtil geworden, also der, der Unterschied zwischen den Grautönen hätte größer sein können oder nicht mehr sparen können ja also man sieht es schon ich glaube ich kann dir bei jedem Pärchen jetzt sagen welches welches ist aber ja. äh, ich kann überhaupt nicht abschätzen ob man das nachher in der Decke überhaupt sieht mhm. so und dann habe ich bestimmt eine Woche lang mit irgendwelchen Webseiten und Apps und Buntstiften und Dingen, die ich im echten Leben gesehen habe, versucht mir eine Meinung zu bilden, was denn jetzt für Farben auf diese Decke sollen. Weil ich hatte ja jetzt auf einmal alle Möglichkeiten. Ja. All the possibilities. Hey. Ähm, ja, genau. Genau mein Ding. Ja, genau. Und dann habe ich mich echt... Er ist super schwer getan und war dann immer wieder bei so Regenwögen und so, weil es sollte auf jeden Fall bunt werden. Das schon, also farbenfroh, weil ich glaube auch, sonst halte ich das auch nicht durch, ähm, dieses Häkelprojekt. Aber ja, hm. und dann, ach ich weiß auch nicht, ich kann jetzt ja auch nicht jede Iteration erzählen, aber es war, es war eine lange Tour irgendwie. Und am Ende war ich irgendwie bei, okay, ich hätte gern ein helles Grün und ich hätte gern ein lavendeliges Lila und ähm, alles andere ist unklar. Und dann habe ich mich tatsächlich am Samstag einfach an den Farbetopf gestellt quasi und habe einfach jede Menge Proben gefärbt. Also irgendwie 25 oder so hatte ich am Ende. Ja. Ähm, in verschiedenen Farbkonzentrationen sozusagen. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Leute, die hier zuhören, wohl selber überhaupt Interesse am Färben haben. Ähm, aber was sich jedenfalls super hilfreich rausgestellt hat, ich habe mir immer so, also ich habe mir um die Kreuzhaspel also einmal um meine Kreuzhaspel rum sind irgendwie 1,60 Meter und so lange Stücke habe ich mir quasi zurechtgeschnitten. Also ich habe irgendwie das helle Grau und das dunkle Grau genommen, habe das ein paar Mal da drum gewickelt und habe dann einmal, einmal durchgeschnitten und hatte dann halt ganz viele ähm, äh, Stücke, die jeweils 0,9 Gramm gewogen haben. Ja, genau. Schlau. Das heißt, ich hatte dann 1,8 Gramm, wenn ich immer hell und, grau, hell und dunkel zusammenfärben wollte quasi. Mhm. Aber 1,8 Gramm Wolle, dafür die richtige Menge Farbe abzumessen, weil also normalerweise macht man sowas wie 1% Farbe, also als Faustregel, 1% Farbe ja. pro Gramm Wolle. Ja. Das macht nicht so viel Sinn, aber ich glaube, ihr habt mich verstanden. Äh, ähm, das war gar nicht so einfach. Und dann habe ich mir einfach sehr dünne Farbeflotte angesetzt. Also ich habe irgendwie ein halbes Gramm Farbe auf einen halben Liter Wasser quasi mhm. äh, verteilt. Und dann das kann man das so ziemlich, viel. das ist nicht so viel, und dann kann man das super dosieren. Ja. Genau, und dann habe ich mir halt einfach irgendwie auf der Feinwaage immer, ich habe ja so Spritzen, mit denen ich das immer mache beim Färben, mhm. äh, habe mir dann auf einer Feinwaage halt die entsprechenden Milliliter dann zusammengestellt. Äh, das war, glaube ich, eine ganz gute Idee. Das ja, hat ganz gut funktioniert. Ganz ja, das war ein bisschen lustig, weil ich dann nachher, als ich fertig war und anfangen wollte, dann immer so 100 Gramm auf einmal zu färben, habe ich gedacht, naja, jetzt machst du die noch leer. Aber das hat natürlich für ungefähr eine halbe Portion gereicht. Weil das yeah. war halt ein halbes Gramm Wolle pro halben Liter. Und ich hatte ja, da schon ja. echt viele Proben gefärbt. Also, schön, schön, schön. Naja, aber äh, na, das war jedenfalls ganz cool. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, wo ich das her hatte, ob das mal irgendwie bei der Shanti gefallen war. Oder ich habe auch irgendwann mal auf Craftsy mir so Färbekurse gegeben. Die waren auch alle ziemlich gut, die ich mir da angeguckt habe. Jedenfalls, ähm, das hat ganz gut funktioniert. Und dann habe ich so, wie gesagt, 25 Proben A1,8 Gramm Wolle irgendwie gefärbt und habe mit hellgrün und lila angefangen und habe dann so ein bisschen, war ein bisschen weniger Farbe, ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr ins Blau, ein bisschen mehr ins Hier. Und dann habe ich, ich habe so eine Farbbibliothek mir irgendwann mal gefärbt, die mit der ich auch höchst unzufrieden bin, aber sie war unfassbar viel Arbeit und mal ebenso macht man die halt nicht neu. Na, und dann habe ich irgendwie noch so ein bisschen ins Magenta und so ein bisschen ins Ocker gegriffen. Und das dann... Ich, was so da ist. Ne, ich hatte halt... Also ich, in dieser Farbebibliothek sind irgendwie keine Ahnung 40 Farbsträngelchen und ich habe die einfach alle daneben gehalten ja. und, und die die ich so ungefähr in die Richtung ganz gut fand, die habe ich halt auch noch habe ich auch noch Probe gefärbt quasi. Und dann habe ich ähm, eigentlich wollte ich oder mein Plan war eigentlich acht Farben zu färben und dann halt jeweils 200 Gramm. Mhm. Ähm, aber irgendwie war egal welche acht ich zusammengestellt habe, mir fehlte immer was und dann habe ich mhm. gedacht ach was soll der Geiz? habe ja. Habe ich einfach 16 Farben gefärbt. Ja. Das hat dann das ganze Farbvorhaben, Färbevorhaben auch wieder ein bisschen größer gemacht. Mhm. Und nachdem ich schon irgendwie, ich glaube, viereinhalb Stunden an den Proben gefärbt hatte oder sogar eher fünf, habe ich ja. dann noch zwei Stunden Samstag noch dran gehangen und habe die ersten, boah, weiß ich nicht, 300 Gramm gefärbt und Sonntag dann den Rest. Ich habe jetzt also 16 Mal jeweils 50 Gramm hellgrau und 50 Gramm mittelgrau zusammengefärbt. Ich ja. ähm, bin sehr froh, dass ich mir neulich dann doch nochmal einen anderen Wäschetrockner gekauft habe. So, dass ich die zumindest alle Ach, auch... Hast du? Ne, in, also so ein äh, Wäscheständer. Ich habe mir so, so. Einen, so einen vertikalen Wäscheständer gekauft. Ja, der wenig und, Platz wegnimmt. Also in äh, Stellfläche zumindest. Ja, genau, nimmt wenig Stellfläche weg und sonst hätte ich das auch nicht, also so krieg, den kriege ich halt hier auf meinen kleinen Balkon normalen Wäscheständer würde ich hier einfach nicht draufkriegen. Ja. Ähm, und so konnte ich tatsächlich dann die kompletten 1,6 Kilo auf diesen Wäscheständer halbwegs nebeneinander platzieren. Das war echt mhm. gut. Ja.
1: Ja. Weißt du, dass du zwischendurch immer so, ähm, ich habe dann hier jetzt mal äh, <lacht> 4000 Farben gefärbt. Was sah denn wohl hübsch aus zusammen? So, äh, ja, ihr habt gesagt, so ihr wollt auf dem
0: Laufenden gehalten bleiben. Ja, ja. Ich wollte nur, nicht, wollte nur keine Entscheidungen treffen. Aber das musste ich ja auch nicht. Nee, nee. Das aber, ähm, ist mir auch überraschend leicht gefallen, muss ich sagen. Ja, ich war und auch etwas überrascht. So im Ergebnis ähm, sind zwei Farben sind viel knalliger geworden als die Probe: Das und Lila und das Pink? Näher, ja, genau. Ja, äh, Magenta. Ja. ja, genau. Das Lila und das Magenta. Und ich kann das nur. Ich, ich schiebe das auf die Waage. Das ist halt so eine 10-Euro-China-Feinwaage. Mhm. Und vielleicht brauche ich einfach da mal eine ordentliche Feinwaage. Ja, wenn ich da. wüsste, was eine
1: ordentliche Ich bin ja davon ausgegangen, dass meine eine ordentliche ist, aber ist sie nicht. Also ich bin mir bei
0: meiner ziemlich sicher, dass es keine ist. Ähm, insbesondere also meine hat auf jeden Fall so ein Eichgewicht auch dabei übrigens. Ah, okay.
1: Interessant. Aber das scheint kein Kriterium zu sein. Ja,
0: naja. Also irgendwie, falls jemand einen Tipp für eine gute Waage hat, so richtige gute Feinwagen, also keine Ahnung, ich kenne halt eine Goldschmiedin, die hat so eine Feinwaage, weil damit misst die irgendwie wie viel Gramm Gold, irgendwas so. Aber die ist halt so schweineteuer. Also da bin ich dann auch raus. Aber so eine. Also jemand, der Gras vertickt, die kennen aber auch gute Wagen. Ja, das stimmt. Die haben wahrscheinlich auch gute Wagen. <lacht> <lacht> ah, lustig. Ja, naja, also falls jemand einen Tipp hat für eine gute Feinwaage, ich befürchte, da muss ich nochmal investieren, weil ich wüsste wirklich nicht. Ich habe auch nochmal nachgeguckt in meine Notizen. Ich schmier ja immer. also ich habe dann immer an so einem Färbetag ein Kuli und Papier hier liegen und das, was da rauskommt am Ende des Tages ist immer das unstrukturierteste Stück irgendwas, was ich jemals produziere, aber mhm. ich bin mir relativ sicher, dass ich es so gut nachvollziehen kann jetzt im Nachhinein, dass ich mich nicht verrechnet habe. Also ich habe tatsächlich was? das gefärbt, was ich färben wollte, aber irgendwie ist es viel knalliger geworden. Ja, also bei dem Dunkel-Lila wir packen euch irgendwo ein Bild hin bei dem Dunkel-Lila überlege ich jetzt sogar, ob ich es komplett rauslasse aus der Decke weil wahrscheinlich ja, auch 1,5 Kilo reichen, ähm, aber das also das kommt Magenta ein bisschen geht, aufs Muster an, aber das Magenta geht glaube ich, ja äh, ja und im Worst Case aber das dunkle Lila ist auch wirklich sehr dunkel, ne ja ja es ist einfach viel dunkler geworden genau ich, ich sagt da muss irgendwas muss da schief sein äh, naja ja so ja äh, ja. ja mucho Färbung Kannst du sagen, danach hatte ich auch wie immer, also ich kann ja irgendwie nicht ein bisschen Wolle färben, weil das ist ja immer so ein logistischer Aufwand und wenn dann schon mal die ganze Küche parat ist und so, ja. ne? Und ich hatte auch wie immer Rückenschmerzen danach einfach, ich weiß ja. auch nicht. Vom Stehen oder vom was? Ja, etwa ich glaube, vom die ganze Zeit Stehen, das mache ich halt sonst nicht. Ja. So ja. Und dann auch ja. meistens so nach vorne so ein bisschen über den Herd gebeugt und so, wenig Pause dazwischen, weil immer irgendwas gerade zu tun ist. Ja. Ich kann die Wolle empfehlen. Also Ich habe die. Ich war nicht so geduldig. Ich habe hab zwei Seier in der Spüle stehen gehabt, wo ich quasi die aus dem Topf reingetan habe. Und normalerweise lasse ich die komplett abkühlen da drin, damit ich keine Gefahr habe, dass es Filzt vorm Auswaschen. Mhm. So geduldig war ich diesmal nicht, weil es waren immerhin 16 Färbungen quasi. Ähm, und ich habe die schon relativ ruppig behandelt, was den Temperaturwechsel angeht. Aber es hat die komplett weggesteckt, nichts gefüllt. Hast nicht. du denn so
1: ein... Superwash-Ding,
0: äh, oder? Ja, das habe ich mich zwischendurch auch gefragt, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich kriege das für euch raus. Ja, und dann habe ich ganz am Ende, ähm, habe ich tatsächlich auch noch, äh, ah ja, okay, die ist offensichtlich Superwash, ja. Das ist ähm, ja auch schon mal gut. Ja, ja, genau, also das hat es jedenfalls einfach gemacht. Und ganz am Ende hatte ich dann noch ziemlich viel, oder naja, ich hatte noch Färbeflotte übrig und dann bin ich ja immer ganz froh, wenn ich die nicht wegschütten muss, was auch jetzt kein Drama wäre, weil das waren wahrscheinlich insgesamt noch sowas wie drei Gramm Farbe oder so, aber so, wenn die da so steht, naja, und dann habe ich noch geguckt, ich hatte noch ungefärbtes BFL-Nylon vom Wollschaf da und ungefärbtes Falkland, was offiziell ein DK-Garn sein soll, aber ehrlich gesagt einfach viel dünner ist, also es, ich würde sagen, es ist gerade so Sockenwollstärke, naja, und dann habe die dann auch noch gefärbt, so ein bisschen improvisiert und, äh, Ab, keine Ahnung, was ich, ich damit tue. Ja, die fand ich, genau, fand ich jetzt am Ende auch sehr hübsch. Ich weiß aber auch noch nicht, überhaupt nicht, was ich damit tue. Aber so hatte ich keine Reste. Das war irgendwie ganz schön.
1: Ja. Ja,
0: ja, ein langes Wochenende. Ein Färbe-Wochenende. An dem ich tatsächlich aber, keine Masche irgendwie produziert habe. Aber das Ergebnis war jetzt aber auch wirklich...
1: Also nachdem du mir jetzt auch noch die, die äh, Stränge sortiert hast, <lacht> sah das einfach so geil aus. Also... Das erste Foto hat wirklich was eine Herzinfarkt bekommen,
0: war alles durcheinander. Und ich so, ey, Entschuldigung, kann ich das mal bitte geordnet haben. Ich kann, ich kann so nichts sagen. Aber ich will es natürlich so gut. nicht geordnet verhäkeln. Also ich werde es natürlich durcheinander verhäkeln. Ja, Deswegen ja. interessiert mich ja, wie es durcheinander aussieht. Ja, ja. Ich käme <lacht> natürlich niemals auf die Idee. Ich würde es natürlich immer schön im Verlauf verhäkeln, aber. Mhm.
1: Weil er auch so schön ist, also der ist ja richtig gut.
0: Naja, na ja. da sind schon ziemliche Sprünge drin. Ja, ach, naja. Ja, da bin ich dann wieder nicht so. Ja. Ist, also mein Fazit ist auf jeden Fall, ähm, ich hätte sie gern solider gefärbt und ich ja. weiß immer noch nicht, wie das geht, wenn irgendjemand einen Tipp hat, wie man möglichst gleich, also ich finde so ungleichmäßig handgefärbt auch geil. Ich finde auch cool, ja. dass ich das kann, aber für aber dieses Projekt auch hätte ich gerne ein bisschen solider gefärbt, genau. Also ja. Insgesamt sind sie schon wirklich sehr schön, also sie gefallen mir grundsätzlich. Genau, also ich hätte gerne ein bisschen solider gefärbt, ich hätte gerne ein bisschen präziser gefärbt und ich hätte mir das mit den beiden unterschiedlichen Grautönen, glaube ich, sparen können. Aber das, es tut ja auch nicht weh, so.
1: Also ich habe jetzt, ich habe keine Ahnung, ne, wie man solide färbt, aber mein, ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke,
0: würde ich sagen, mit wenig Säure und mehrere mhm. Durchgänge? Mehrere Durchgänge weiß ich nicht, mit wenig Säure habe ich auf jeden Fall gearbeitet, also super wenig Säure sogar. Ja. Beziehungsweise ich habe ganz am Ende dann immer noch ein bisschen Säure hinterhergejagt, quasi um es zu fixieren. Ja. Hm. Meine Vermutung ist, es liegt irgendwie am Beizen oder am Einweichen. Ja. So, also ich lasse die halt immer relativ lange im Wasser und mache da auch schon immer ein bisschen Säure rein. Weiß ich aber auch nicht mehr, wo ich das her gelernt habe. ist ja, wenn man über Jahre so sich immer wieder aus Quellen irgendwelche Tipps zusammensammelt, weiß man dann ja. auch nicht mehr, was man eigentlich woher hatte. Ja. Vielleicht ist das auch nicht gut. Ich weiß dann auch immer nicht, ob ich die dann quasi komplett nass in den Färbetopf packen soll oder mhm. nochmal ausdrücken keine Ahnung.
1: Ja, ja, ich weiß ja ganz wenig über Färben, insofern halte ich mich an der Stelle vielleicht auch lieber mal zurück.
0: Ja, auch da, ja. falls noch jemand Tipps hat, sehr gerne. Ja, ich glaube, du kannst direkt weitermachen. Ich fürchte auch, das ist aber auch wirklich, das, also an der Reihenfolge müssen wir beim nächsten Mal nochmal arbeiten. Da steht <lacht> nämlich jetzt Häkelzeug als nächstes. Ähm, ja. Und ich glaube, gehäkelt habe nur ich. Aber ich habe ja. übers Osterwochenende das Dahlia-Blanket fertig gehäkelt. Mega gut. Ich habe noch sechs Reihen mehr dran gehäkelt als geplant, äh, weil ich, ich habe die hingelegt und gemessen und hatte das Gefühl, ach, so zehn Zentimeter könnten da noch dran. Ja. Oh, grobisch Und dann habe ich irgendwie geguckt, welche Farben da noch dran passen. Was ein bisschen lustig ist, weil ähm, sie eigentlich in der Vorlage sozusagen immer sehr gut darauf geachtet hat, dass quasi immer viel Wechsel zwischen hell und dunkel passiert da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Das sieht man auch, wenn man es weiß. Aber pff, so waren ja auch nur sechs das Reihen. Dich nicht stört. Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja und dann habe ich äh, sechs Reihen drumherum gehäckelt. Das war äh, auch nochmal spannend. Aber alles fertig.
1: Wie hat das denn funktioniert? Weil du hast ja gesagt, du weißt noch nicht so genau, wie, du, wie gut du, also wie ordentlich du das
0: hinkriegst, da in die Randmaschen reinzuhäkeln. Äh, das war völlig unproblematisch, weil tatsächlich beim Aufnehmen der Randmaschen an den Seiten immer, also da wurde nicht irgendwie in die Randmaschen eingestochen, sondern quasi immer zwisch in den, also zwischen die Randmasche und die erste Masche. Ja. Also da sind ja so Verstehe. natürliche Löcher Loch, beim Häkeln ja. und genau, einfach in das Loch. Und das hat das ja unproblematisch gemacht. Die sind an manchen Stellen trotzdem größer als an anderen, diese Löcher. Ist mir nicht so ganz klar, aber ich finde es insgesamt vom Bild her nicht schlimm. Und sie hatte irgendwie geschrieben, man solle irgendwie eine möglichst unauffällige Farbe als erstes nehmen, weil das schon mal unregelmäßig werden kann. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber äh, ist auch nicht unregelmäßig geworden. Da war ich ganz zufrieden eigentlich. Die Ecken fand ich teilweise ein bisschen gehampelt, weil die irgendwie nicht immer ausgekommen sind. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ja, nee, völlig in Ordnung.
1: Also ich habe die ja auch auf dem Foto gesehen. Ich habe sie jetzt noch nicht ausgebreitet gesehen. Sie war halt zusammengelegt auf dem Foto, mhm. aber sie sieht wirklich super aus. Das ist ja. echt gut geworden. Wie viel Wolle hast du denn jetzt übrig? Hast du überhaupt Wolle übrig?
0: Ich habe relativ Wolle. viel Garn übrig, ja. Ja,
1: aber ganz sagen, Wolle hast du gar keine übrig. Ich habe
0: nicht mehr gewogen, aber also es waren ja anderthalb Kilo und nach, ja. also vor dem Rand, waren noch 500 Gramm übrig. Oh. Und ich hatte mal so grob überschlagen, dass ich wahrscheinlich sowas wie 150 Gramm noch für den Rand brauche. Also ich, ich glaube, 250, 300 Gramm habe ich jetzt auf jeden Fall noch übrig und ich glaube auch, das könnte noch irgendwie für ein Kissen oder so reichen, muss ich mal gucken. Was, also ich weiß ja, nicht so richtig, was ich da sonst mitmachen soll. Ja, mal gucken. Ja, aber das würde sich anbieten, ne? Ja, für mich jetzt nicht so, also irgendwie Häckeldecke finde ich okay, Häckelkissen bin ich raus. Aber ich überlege weil auch... Du e das spießig findest, oder was? Nee, weil ich es einfach nicht schön finde. Ich, okay. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich bin okay. ja bei Häckeln empfindlich. Aber ja, ich überlege ja auch immer noch, die Decke irgendwann einfach zu verschenken und da also dann ein Kissen mitzuschenken, <lacht> da habe ich aber auch keinen Stress mit. Da muss das jemand anders schön finden. Ja, genau. Ja, verstehe. Ja, so. Ja. Ähm, genau, dann habe ich, also das style Blanket habe ich fertig gehackelt. Ja, und jetzt stellt sich die große Frage, auch schon seit Tagen. Also seit ich das Farbthema am Samstagnachmittag abgeschlossen habe, frage ich mich, wie häkeln? Und ich also, kündige direkt schon mal an, ich freue mich total über Tipps aus der Hörerinnenschaft. Ja. Aber ich befürchte, ich habe angeschlagen, wenn das hier veröffentlicht wird. Das könnte ich mir auch vorstellen. Zumindest habe ich jetzt gerade vor, das heute Abend noch zu tun. Mal gucken. Und, du, und was willst du anschlagen? Weißt du schon? Ja, ich hätte es gern möglichst schlicht. Also das Daria ja. Blanket ist ja so ähm, quasi Stäbchen hin und zurück. Aber so jedes vierte sticht so quasi eine Reihe weiter runter. Und damit da Platz ist, gibt es da entsprechende Kettma äh, Luftmaschen. Aber ähm, das ist also im Prinzip ist es sehr, äh, ziemlich schlicht und sehr gerade. Es also ist sehr geradlinig, es hat halt nur so kleine Schnörkel nach oben und unten sozusagen, so kleine Zacken. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich bin jetzt aber nicht so unbedingt scharf drauf, nochmal eine komplette Decke direkt hinterher zu häkeln, im selben Muster. Hm? Also es fühlt sich nicht so schlau an. Ähm, aber die meisten anderen Häckelmuster, die ich so gesehen habe, also gerade von der Attic 24 gibt es halt ein paar noch echt schöne. Aber die meisten ja. sind mir, glaube ich, zu verspielt für so viele mhm. Farben. Die haben dann so Wellenmuster <lacht> oder sich so, so, also entweder so Wellenmuster alle gleich oder so sich begegnende und wieder auseinander entfernende Wellenmuster oder so Geschichten. Ja. Ich will auf jeden Fall streifen, keine Granny Squares, da bin ich, also mache ich vielleicht auch mal irgendwann, aber nicht jetzt. Und ähm, die Muscheln? Also diese ich glaube, das mit zu so hampelig. Ja. Weil so Büschelmaschen, also ich häck, also grundsätzlich häckle ich relativ fest, glaube ich. So wie ich auch relativ fest stricke. Und ich habe schon mal irgendwie ein, zwei so Muster gehäkelt für irgendwas, also für dieses Tuch zum Beispiel, was ich da mal überlegt hatte zu ähm, häkeln. Und ich glaube, so Büschel sind mir zu nervig. Das ist mir nicht flowig genug. Weil du
1: immer in die gleiche Masche stechen musst? Mhm. Okay. Also... Ich korrigiere dich ungern, aber das sind keine Büschelmaschen. Ah.
0: <lacht> aber ja, ich weiß aber, was du meinst. Ja, okay. Du darfst mich sehr so, gerne korrigieren. <lacht> ich habe noch keine Ahnung. <lacht>
1: <Die> Büschelmaschen sind die, wenn man die auch oben zusammen abhäkelt. Ah, okay.
0: Ja. Aber, ja, also die, äh, die. Ja, ja, verstehe schon. Die, wo unten Also. sechsmal dieselbe die gleiche Masche, Masche Ja, genau. Ja, ja, ja. Nee, und das, also ich fand diesen Flow in dem Dahlia Blanket schon echt geil. Und ich überlege halt, ich glaube, optisch fände ich einfach nur Stäbchen am schönsten. Ja. Aber ich habe ein bisschen Angst. Dass es zu öde wird. Boah, das stelle ich mir schon wirklich öde vor. Ich meine, bestimmt auch sehr flowig so.
1: Aber Ja, ich kann das verstehen. Also ich glaube, ich fände es auch gut, wenn man sowas hat wie ich sag jetzt mal drei Stäbchen und ein halbes Stäbchen. Ne? Also ja, genau. Was, wo man so bisschen mehr Anspruch als nur Stäbchen.
0: Ja, genau. ich meine, gut, das hätte wahrscheinlich den Vorteil, dass ich nicht annähernd so häufig zurückhäkeln müsste, weil ich habe ja tatsächlich also bestimmt ein Drittel dieser Decke habe ich zweimal gehackelt. Ja. Ähm, weil ich mich irgendwo verzählt hatte mit den Dreien und Vieren. Das würde mir da wahrscheinlich nicht passieren, aber hm. naja. Also im Moment läuft es für mich auf eines dieser beiden raus. Ich werde gleich, wenn wir relativ, also je nachdem, wann wir hier fertig werden, werde ich nochmal eine Rappel-Review-Session einlegen. Ja. Aber ich fürchte... Also im Moment eines dieser beiden.
1: Ja, ich bin gespannt. Kannst ja mal berichten. Also ich überlege, also ich habe jetzt gerade mal überlegt, ob man sich irgendwas Stumpfes ausdenken kann. Sowas wie zwei Stäbchen und zwei halbe Stäbchen und dann in der nächsten Reihe halt umgekehrt. Ne? Mhm. Also da, wo die halben Stäbchen sind, die Stäbchen und so. Damit es auch ein bisschen Bewegung drin hat. Aber jetzt müsste ich auch alles probehäkeln. Hätte ich keine mhm. Ahnung, wie das aussieht.
0: Ob das gut aussieht. Na, ja, mache ich vielleicht auch mal gucken.
1: Ja. Ich, Kommt ich bin ein
0: gespannt. Auf meine Impulskontrolle an quasi. Ja, ich würde die auch total gerne mal anfassen.
1: Wie ist die Wolle denn? Ist die hm, weich oder wollig? Sehr wollig, ja?
0: Ich finde ja, weich und wollig widerspricht sich nicht.
1: Ach so, ja, im Sinne von griffig-wollig. Also, ja, also eher so, wie, wie
0: man als kleines Kind Wolle in Erinnerung hat. Ich vermute, die meisten finden sie nicht weich. Okay. Aber sie ist auf jeden Fall sehr squishy. Ich weiß nicht, was sagt man denn da auf Deutsch? Hm. <lacht> Das weiß ich nicht. Ich ja, weiß, Also sie hat mein. im trockenen Zustand nach. relativ viel Volumen. Ja, ja. Elastisch, hätte ich jetzt gesagt. Weil ich, also das ist nicht das Gleiche, aber ich glaube, das bedingt sich. Ja, also gut, sie ist elastisch. Und ich finde sie jetzt auch nicht kratzig oder so. Ja. Aber schon wolle ich. Mhm. So. Also, aber finde ich ja gut. Wollte ich ja auch so. Ja. Bin ich eigentlich nicht. ganz froh, dass ich äh, kein Merino nehmen musste. Ich hatte ja zwischendurch schon Sorge, weil so... Decay-Wollen, die es in vielen Farben gibt, sind halt oft Merino. Ja. Und bin, also insofern bin ich noch sehr zufrieden. Ich habe auch schon mal Probe gehackt, so ein paar Stäbchen hin und her. Das ähm, wirkte auch ganz gut. Ich finde es so
1: witzig, dass du so hooked, im wahrsten Sinne des Wortes hooked bist. Ja. <lacht> ja. 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 Ähm. ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: So, und jetzt erzähle ich noch kurz, dass ich auch noch ein paar Masken genäht habe, aber ja. äh, äh, Punkt, ehrlich gesagt. <lacht> Ich habe nicht <lacht> so richtig viel Muße und das liegt glaube ich vor allem daran, dass die Nähmaschine <lacht> halt, dass die Nähmaschine halt drinnen steht. Ja, verstehe ich. Ähm, und so mega ultra Es ist irgendwie ganz nett, so Potato Chippy ja. so Masken zu nähen. Hast du aber, Nee, auch noch nicht. Ich habe erstmal nur... Ich wollte nochmal
1: nach Gummi gucken.
0: Noch mal, ja, das stimmt. Noch mal sechs oder acht oder so. Ich glaube acht. Ähm, nochmal so nach dem äh, nach diesem einfachen Muster, von dem ich beim letzten Mal erzählt hatte, genäht und auch da haben sich jetzt Leute drüber gefreut und äh, auch die sind ja sinnvoll und so, aber ähm, so richtig und Die hast du auch alle schon ver... Äh, wie sagt man? Nee, zwei nicht Das war aber ganz gut, weil ich meine auch verloren habe. War gut, dass ah, hier noch so. eine lag okay. äh, Ich hoffe, sie liegt im Büro aber wissen tue ich es nicht hm. Ja,
1: ja. Also, was übrigens lustig ist, ich nehme an, du hast sie alle mit gleich langen Gummis genäht. Mhm.
0: Ähm, also, ich habe mich bemüht, ne?
1: Ich ja, die ja, ja. Gleich lang
0: abgemessen, ja.
1: Ja. Und bei mir sind die Gummis ja ein bisschen zu lang. Ich habe mir da jetzt so kleine Mini-Sicherheitsnadeln äh, reingemacht und habe die einfach so etwas verkürzt. Ja. Oh. Und beim Sven sind sie halt viel zu kurz. Oh nein. die voll die Ohren nach vorne. Ja, aber das, mir ist das bis jetzt nicht aufgefallen. Und dann hat er irgendwie gesagt, weiß ich nicht, da war wir irgendwie einkaufen und da hat er irgendwas gesagt, was darauf schließen ließ. Und da habe ich mir das angeguckt, ich musste so lachen, weil er so Segelohren hatte
0: ich <lacht> wirklich so eine vorne ziehen und gesagt, ja, die Gummis mhm. sind zu kurz. Und dann gesagt, ach so, ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, das muss so. Oh Gott. Naja.
1: Also ich werde da vielleicht noch mal ein Stück reinnähen in die Gummis. Ja. Aber grundsätzlich trägt er die sehr
0: konsequent und auch sehr gerne. Habt ihr mal getauscht? Also vielleicht sind sie wirklich einfach nicht gleich lang.
1: Nee, haben wir noch nicht, aber in erster, also nur weil wir unterwegs waren und ich ja. daran gedacht habe, ist jetzt aber, müssen wir mal machen.
0: Ja, ja vielleicht hat er
1: auch einfach seine Ohren weiter hinten als und,
0: ich. Also dafür ist das bestimmt mit den Bändern auch viel sinnvoller. Dafür muss man die halt knoten. So, ja, und das ja. finde ich, glaube ich, einfach für mich selber so nervig, dass ich das für eine halbe Stunde Supermarkt dann doch irgendwie... Ich hätte Sorge, dass ich es deswegen nicht mache und sie dann nicht anziehe und das ist auf jeden Fall eine doofe Idee. Ja,
1: und stimmt.
0: deswegen habe ich für mich welche mit Gummis haben wollen und habe jetzt auch erstmal für alle anderen welche genäht. Aber vielleicht, wenn nochmal ein Regentag ja. kommt oder so.
1: Ja, das Gute ist ja, Ohren kann man ja umklappen. Also... <lacht> Im Sinne von selbst wenn Bänder dran wären, könnte man die so binden, dass sie hinter den Ohren liegen und nicht um den Kopf. Also ah. so wie die Gummis jetzt. ne? Und dann kann man die halt trotzdem schnell an und ausziehen, ja. indem man einfach das Ohr nach vorne klappt. Aber das müsste also, man mal probieren. Müsste man mal probieren, genau. Müsstest du mal probieren, weil ich nähe ja keine Masken. Ich habe noch keinen Nähtisch. Whatever. <lacht> ja wild entschlossen, mehr zuzulegen, aber es ist nicht so einfach. ja Aber du hast ja backen. Oh ja, boah, ein bisschen den Backfieber gerade. Also, also es tut mir ja wirklich sehr leid, dass es diese Woche oder diese, diese Folge nicht so faserlastig ist, wie sonst immer, aber dafür ist es sehr mehllastig,
0: das kann ich schon mal sagen.
1: Ähm, angefangen habe ich, habe ich das nicht letztes Mal schon erzählt, mit den Brötchen?
0: da bin ich mir nicht sicher. Also mir hast du das schon mehrfach erzählt, aber ja, ob auch im Wollkanal, weiß, weiß ich gerade nicht. Letztes Mal schon Brötchen
1: erzählt habe. Also ich habe, doch, ich, doch habe ich erzählt, aus deinem, äh, aus dem aus deinem, aus deinem, dem Backkalender von Lutz Geißler, den du mir zum Geburtstag geschenkt mhm. hast, habe ich ähm, die, hm, ich sag jetzt mal Baguettebrötchen, ja, die Baguettebrötchen gebacken. Zweimal.
0: Mhm.
1: Beim ersten Mal sind die auch äh, ganz okay geworden. Und beim zweiten Mal wollte ich eigentlich wieder auf meine äh, Backerfahrung hören und mich nicht so sklavisch ans Rezept halten wie beim ersten Mal und habe das aber aus irgendeinem Grund nicht gemacht und die sind beim zweiten Mal tatsächlich nicht so gut geworden wie beim ersten Mal, also essbar, ne, mhm. aber sie waren sehr dicht und gar nicht so schön fluffig und großporig und mhm. ähm, also ich werde die nochmal machen, aber erst wenn ich wieder an 550er Mehl komme, was ja gerade auch nicht so einfach
0: ist. Mhm. Ja, ja,
1: ähm, und äh, ja, das waren die Brötchen. Also die sind bei mir einfach auch nicht so richtig aufgegangen und so, aber die hatten immer Übergare und also, wenn ihr nicht wisst, was Übergare ist. <lacht> also ich habe die zu lang, zu lang gehen lassen, kann man sagen. Ne? Und dann fallen die halt wieder ein und haben keinen, keinen Ofentrieb, Ofentrieb mehr. mehr, also gehen im, im äh, Ofen nicht mehr auf und dann sind die irgendwie platt und ja, nicht luftig und locker, wie man die gerne hätte. Aber ich habe auch noch andere Sachen gebacken, unter anderem das aller allererste Schwarzbrot. Und äh, das war richtig geil. Das hatte zwar auch ein bisschen Übergare, aber da hat sich das überhaupt nicht auf das Brot ausgewirkt. Ähm, das Lustige ist, ist, dass ich seit, naja, also so seit ich meine erste harte Backphase hatte, ich sage jetzt mal mit 16, <lacht>
0: ähm,
1: immer mal ein Schwarzbrot backen wollte,
0: mhm.
1: weil ich Schwarzbrot total gerne esse. Und mir deswegen irgendwann zum Geburtstag so ähm, Blauglanzbackformen gewünscht habe, mhm. die meine Mutter mir auch damals geschenkt hat und mir dann auch sagte, die seien aber ganz schön teuer gewesen. <lacht> ja. So, äh, das muss ich rechnen, 15 Jahre später, nee, 25 Jahre später. Geil. ist ja schön. Habe ich die dann mal eingeweiht. <lacht> Also die sind ja schon wirklich viele Jahre mit mir durch die Welt gezogen. Mhm. Äh, und ich habe sie noch nie benutzt. Unter anderem deswegen, weil man sie einbrennen muss. Mhm. Ähm, das ist eine Geschichte für sich. Ich erzähle mal eben das Schwarzbrot zu Ende. Das Schwarzbrot ist ganz hervorragend geworden. Es ist, äh, hat einen sehr hohen Schrotanteil den man vorher ähm, mit kochendem Wasser ansetzt, damit sich das schon mal vollsaugen kann, damit es dann im Teig nicht so viel Flüssigkeit, also nicht so viel Feuchtigkeit aus dem Teig rausnimmt. Und das speichert halt so äh, Roggenschrot auch sehr gut. Das mhm. heißt, das Brot bleibt ziemlich lange feucht und frisch. Ähm, und das wird drei bis dreieinhalb Stunden gebacken. Ähm, das äh, führt zu einer entsprechenden Kruste. <lacht> die aber auch sehr geil und sehr lange dann eben so knusprig bleibt. Also man braucht kräftige Zähne, vor allen Dingen, wenn man es dann auch noch in Roggenschrot wälzt, äh, so mhm. als Deko eigentlich, ne? aber also mit den nicht gut sitzenden Dritten ist das wahrscheinlich nichts, aber wir fanden das auf jeden Fall mega lecker und es hat richtig lang äh, gehalten, also im Sinne von, es war lange frisch, aber wir haben es ziemlich schnell gegessen, weil es so lecker war. Das darf mache ich, ich auf jeden Fall nochmal.
0: Darf ich da mal kurz einhaken? Ich hatte ja Natürlich. auch, also ich äh, habe ja auch viel gebacken und ich hatte eine mega krasse Backerkenntnis. Ja. Schrot.
1: <lacht> du,
0: möchtest du den ganzen Satz formulieren oder war es das schon? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich beim Bäcker Brote kaufe, wo Schrot drin ist, sind die mir ganz ja. oft zu so trocken. Ja. Und deswegen habe ich das immer so unter. Bäh, Öko, Blödsinn braucht kein Mensch abgestempelt. Ja. Also, und jetzt habe ich irgendwie, ich, ich muss auch vorher schon mal Schrotbrote gebacken haben, aber das ist dann jetzt irgendwie ein paar Jahre her wahrscheinlich. Ich habe jetzt neulich zwei, also zwei Brote mit einem relativ hohen Schrotanteil gebacken. Das eine mit einem Brühstück und das andere mit einem Kochstück. Also einmal quasi mit kochendem Wasser übergossen und dann lange stehen lassen und das andere Mal sogar gekocht und dann lange stehen lassen. Und die sind beide total geil saftig geworden. Ja. Was machen die denn? Die wahrscheinlich auch. Also ich kaufe ja auch bei guten Bäckern te also teilweise zumindest.
1: <lacht> Weiß ich nicht, was die machen.
0: Das fand vielleicht ich viel
1: Hefe rein oder so.
0: Kein, also das fand ich sehr irritierend, dass ich irgendwie Schrotbrote in den letzten Jahren, vielleicht habe ich auch einfach immer ins Klo gegriffen oder ich, keine Ahnung, zufällig immer bei den guten Bäckern keine Schrotbrote gekauft. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. <lacht> ja. Aber äh, ja, Schrot. Ja, ich bin auch Fan von Schrot. Vor allen Dingen von Roggenschrot. Ja. So, sorry, ich wollte dein Schwarzbrot auch gar nicht unterbrechen.
1: Nee, kein Problem. Das, also, das war auf jeden Fall sehr lecker. Äh, das äh, Rezept auch von Herrn Geiser natürlich. Verlinke ich euch natürlich. Äh, und dann mache ich noch kurz die äh, Sache rund mit den Blauglanz-Backformen. Äh, da habe ich nämlich auch noch einen schönen Fail zu erzählen. Also falls ich jetzt jemand Blauglanz... Das ist auch ein ganz einfaches Wort. Blautglanzbackform bestellen möchte. <lacht> die sind super toll, relativ schwer, ähm, und man muss sie eben einbrennen. Und äh, das muss man, damit sie quasi eine natürliche Antihaftbeschichtung haben. Mhm. Das heißt, sie kriegen so eine Fettpartina. Was man dabei beachten muss, ist, dass man dafür ein äh, Fett benutzt, das einen sehr hohen Rauchpunkt hat. Ja, und Rapsöl hat das nicht, das kann ich schon mal sagen, das mm. weiß ich jetzt leider. Das Blöde ist, wenn man das einmal mit äh, einem zu niedrigen, also mit einem Öl mit einem zu niedrigen Rauchpunkt gemacht hat, verharzt die ganze Scheiße und dann muss man das erstmal wieder da schrubben. Ach Gott. Also tut euch einen Gefallen, kauft euch was, was wirklich einen hohen Rauchpunkt hat, Kokosfett oder äh, ich glaube Erdnussöl kann man auch stark erhitzen, mm. also irgendwas, was locker 200 Grad aushält, weil das ist die Temperatur, bei der man das einbrennt. Und das Ärgerlichste ist, beim ersten Mal einbrennen, habe ich das auch mit, ich glaube, Biskin gemacht. Das ist ziemlich gut geworden. Die sahen eigentlich total gut aus. Und dann habe ich gedacht, ach, ich mache es zur Sicherheit nochmal. Und dann lächelte mich das Rapsöl an. Oh nein. And then everything went down. Also ja. wirklich mega ärgerlich. Sie, haben jetzt, sie sehen jetzt aus, als hätte ich sie schon seit 16 in Gebrauch. <lacht> Was ganz schick ist, aber irgendwie ein bisschen schade, weil vorher waren sie wirklich einfach dann wie man sich das vorstellt, blau glänzend ne? ja. und an die Haftbeschicht. Also ja, macht keinen Quatsch mit euren blau backformen Ansonsten kann ich die sehr empfehlen. Die, das Brot ist wirklich dann auch einfach rausgefallen.
0: Kannst du mal da kurz sagen, wie geht das denn so grundsätzlich? Also du fettest die ein und stellst sie einfach in den Ofen? Ja. Ach so, das äh, mit dem
1: äh, Einbrennen, meinst ja. du? Oder das Brotbacken drin? Nee, das. Ja, man ähm, fettet die ein ähm, und dann stellt man sie falsch rum, also mit der Öffnung nach unten in den Ofen mhm. und macht noch ein Blech drunter, damit äh, überschüssiges Fett ablaufen kann, für eine halbe Stunde bei 200 Grad. Und ah, das okay. qualmt wie die wilde Sau. Und wenn ihr in der Nähe einen Rauchmelder habt, dann macht lieber das Fenster auf, wenn ihr den Backofen aufmacht. Ja. <lacht> ähm, und es steht auch super lange, aber dann ist halt gut. Dann sind die halt äh, sowohl gegen Rost geschützt, als auch antihaft beschichtet. Und danach, achso, das Beste habe ich nicht gesagt, man muss sie danach halt nicht spülen. Sie werden danach einfach beim, nach dem Backen einfach kurz ausgewischt mit einem Küchentuch, also mit, einem, mit so einem Küchenpapiertuch ja. oder so ähm, eingefettet und wieder in den Schrank gestellt. Mhm. Also eingefettet auch nur, damit sie nicht rosten, ne? Wie bei einer Gusseisenpfanne quasi. War's. Genau, ja, das, eigentlich, das ist ja Gusseisen im weitesten Sinne, äh, nur halt nicht Gusseisen, sondern eben Blauglanz. Aber vom
0: Prinzip her genau das gleiche. Mhm. Okay. Ja. Ja. Ich habe auch, ähm, boah, ich habe auch echt viel gebacken. Außer jetzt das vergangene Wochenende, da war einfach, da war neben der Wollfarbe kein Platz mehr für irgendwas in der Küche. Ich habe verschiedene Brote gebacken und zwar habe ich, ähm, ich muss die nicht alle aufzählen. Wie gesagt, auch zwei mit Schrot, die sehr geil waren. Und ähm, dann habe ich ein Brot nochmal gebacken, was ich seit Ewigkeit nicht gebacken hatte aus dem. Brotbackbuch Nummer eins, ich backe fast alles aus den Brotbackbüchern von Herrn Geisler. Ja. <lacht> ähm, genau, und da gibt äh, in dem allerersten gibt relativ am Anfang ein Körnerbrot mit so ganz vielen Saaten, also irgendwie Leinsamen, Haferflocken, Kürbiskern und Sonnenblumenkern. Mhm. Ähm, und das ist aber ein Hefebrot. Oder es ist zumindest relativ viel Hefe drin. Und ich war irgendwie total genervt davon, wie das mit der Formgebung geklappt hat. Das ist ja eh nicht so meine Stärke. Und irgendwie fand ich das alles ganz fürchterlich. Und ich fand es dann auch optisch ziemlich fürchterlich. Geschmacklich war es aber unfassbar gut. Ähm, und super saftig und so. Und ich glaube, das werde ich jetzt einfach quasi das gleiche Prinzip mal mit einem Weizensauerteig versuchen. Ähm, weil das ist schon also so ein Körnerbrot. Also ist schon auch ganz geil. Mhm. Ja, und dann habe ich ähm, aus dem Brotbackbuch Nummer zwei, das backe ich inzwischen eigentlich dauernd, ähm, so ein Roggenkastenbrot, ja, ein, ja ein relativ st Standard-Roggenbrot im Kasten gebacken, das ist halt so schön, weil das macht so wenig Arbeit, das kann man ganz gut nebenher machen, ähm, auch mega gut.
1: Ich muss ja sagen, ähm, bis auf die, ja, die Brötchen weiß ich gar nicht, aber es... Ähm, ich hatte irgendwie das mit dem Brotbacken aufwendiger in Erinnerung. Ich weiß nicht genau, wieso. Also ich, ich glaube, dass er, äh, er macht ja relativ häufig so eine einstufige Führung von dem mhm. Sauerteig. Also ähm, nur einmal füttern quasi und dann stehen lassen. Und ich glaube, ähm, wenn ich früher ähm, Brot gebacken habe, dann habe ich meistens sowas wie eine, weiß nicht, dreistufig oder so gemacht. Mhm. Und da muss man halt zwischendurch immer nochmal so viel, ähm, ja, so noch mal was füttern, noch mal Wasser drauf. Oder so. Also er hat so ein paar Rezepte, wo dann so zwei Stufen Sauerteig dabei sind oder
0: so. Aber irgendwie, genau. Und jetzt ist es irgendwie entspannter als früher. Wobei als ich auch, früher. also ich habe so ähm, am Osterwochenende zwei Brötchen gebacken, also zwei Sorten Brötchen gebacken.
1: <lacht> das sind für zwei Brötchen <lacht> der ganze Aufwand.
0: Und äh, muss sagen, dass die einen wirklich auch signifikant weniger Aufwand waren als die anderen. Also Welche eine, waren das? Das eine waren die Morgenbrötchen aus dem Brotbackbuch Nummer eins. Und die sind halt mit Hefe abends quasi alles anrühren, Kühlschrank fertig und am nächsten Morgen Brötchen machen, Ofen fertig. Ja. Und das ist schon einfach wirklich sehr wenig Aufwand und noch dazu lässt sich der Teig relativ gut handeln. Die sehen dann relativ rustikal aus, also zumindest wenn man das so gut hinkriegt wie ich. Ja. Vielleicht können die auch feiner aussehen, weiß ich nicht so genau. Die ich haben einen ja relativ hohen sein. Anteil Hartweizengrieß. Ich finde die auch tatsächlich einfach sehr lecker. Und das andere waren reine Sauerteigbrötchen aus dem Brotbackbuch Nummer 4, glaube ich. Ja, muss eigentlich das Sauerteigbrotbuch. Äh, und die waren doch erheblich aufwendiger. Also einfach mit irgendwie einem Sauerteig vorher und dann irgendwie mehrfach... Oh, werden die am Abend wieder gefaltet. Ja, ich glaube, der wird noch gefaltet. Und dann habe ich abends schon aus einem deutlich für mich, also für meine Skills zu flüssigen Teig ähm, dann diese Brötchen gemacht. Und am nächsten Morgen mussten die dann halt noch gewendet werden. Und so, ich weiß auch nicht, ich habe da auf jeden Fall ein Vielfaches an Energie reingesteckt. Ähm, und so habe ich das bei Broten auch. Es gibt halt so Brote, die total wenig Aufwand sind, weil sie halt schon darauf ausgelegt sind, wenig Arbeit zu machen. Und ich habe aber auch immer wieder ähm, Rezepte dabei, wo ich dann irgendwie keine Ahnung, 10 zwölf Mal irgendwas nochmal tun muss, bevor sie dann in den Ofen können.
1: Ja, genau. Das ist, also vor allem so Falten und, ähm, und Füttern ja. sind ja nochmal so, ja. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Achso, ich bin ja wild entschlossen, äh, demnächst mal Seelen zu backen,
0: ja. weil ich die so gerne esse.
1: Aber äh, ja, ich, ich weiß noch nicht so genau. Also das scheint nicht so einfach zu sein, aber ich mag ja die Herausforderung.
0: Mhm. <lacht> aber glaube, auch dafür fehlt mir erstmal Mehl. Ich glaube, der Trick ist das richtige Mehl und nasse Hände. Ich habe ja, auch das noch nie gemacht, auch. aber das ist das, was ich schon gelernt habe.
1: Ich finde ja das schön, also an Seelen ist ja schön, dass die ja immer ziemlich zerrupft aussehen. Also die, Ich habe noch nie eine ordentliche Seele gesehen. Mhm. Oh, schöner Satz, den merke ich mir. Ähm, auch nicht als Brot. Mhm. <lacht> und Deswegen habe ich dann also nicht so viel Angst, dass die dann hinterher scheiße aussehen. Hauptsache sie schmecken gut. Aber wie gesagt, ich muss erstmal wieder an das richtige Mehl kommen. Das ist ja gerade, es kommt ja als Herausforderung noch hinzu. Bei mir ist ja gerade eher so, dass ich gucke, was ich noch habe und danach die Rezepte aussuche ja, und nicht umgekehrt. Definitiv. Ja. Ähm, ja, ich habe noch zwei Sachen gebacken. Das eine würde ich, äh, nee, also beides finde ich erwähnenswert, aber das eine war sehr lustig, weil ähm, ich habe den äh, Pizza, Mein Freund wie Pizza er ist aber seit Anfang des Jahres äh, vegan und wer schon mal eine vegane Pizza bestellt hat weiß, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Hab Gott, das war auch noch ein bisschen mhm. lustig. Es war keine Absicht. Ähm, aber das ist also das steht und fällt halt mit dem veganen Käse, den man da drauf macht, würde ich sagen, wenn man den welchen drauf macht. Und deswegen wollte ich ihm den gefallen tun, dass wir mal eine Pizza, also dass ich meinen Pizzateig einen ordentlichen Ansätze und wir dann mal eine vegane Pizza machen. Und wie soll ich sagen, wir haben drei Tage in Folge Pizza gegessen. Es äh, war so also wirklich sehr lecker. Ähm, ich würde demnächst nochmal die anderen Pizzateige äh, vom Lutz Geißler ausprobieren, aber der war schon mal gut. Das Gute daran ist, also es ist eine Riesenmenge, es ist völlig absurd für zwei Personen, weil man muss dann wirklich drei Tage in Folge Pizza essen. Ähm, aber er hält sich halt drei Tage. Also man kann sich halt überlegen, wann man, äh, wann man Pizza essen möchte. Also wir nicht, weil es so viel war, aber <lacht> wenn man
0: <lacht> ja, Jetzt zwei wahrscheinlich sogar länger, oder? Also
1: ja, Wahrscheinlich schon, aber ähm, der Teig soll bei 4 Grad in den Kühlschrank. Ja. <lacht> und wie soll ich sagen? Die Geschichte. Der Kühlschrank hat offensichtlich keine 4 Grad. Ist mir aber erst aufgefallen, als ich am nächsten Tag den Kühlschrank aufgemacht habe und mir der Teig <lacht> entgegenkam. Ja. Also, der hat sich einfach aus seinem äh, Zuhause relativ schnell befreit und ist oben drüber gelaufen. Vielleicht packe ich euch ein Foto in die Show Notes, weil es auch wirklich sehr lustig war. Ich musste, das musste ein bisschen lachen. Es passiert ja auch nichts Schlimmes. Der trocknet dann halt ein bisschen aus, aber den kann man wieder zusammenkneten und dann ist alles ja. gut. Ähm, aber ich habe die auf dem Pizzastein gebacken, die Pizza, und die war
0: wirklich lecker. Mm. Also, auch in vegan. Und ähm, mit habt ihr... veganem pizza Ah, genau. Das war meine Frage. Ihr habt veganen Käse gekauft quasi?
1: Ja, wir haben veganen Käse gekauft. Das war der erste geriebene, den wir ausprobiert haben. Und der war... Also, wenn man ihn unter die Zutaten macht, war der ganz okay. Und man darf nicht zu viel nehmen. Okay. Weil die werden halt relativ... Ja, wie soll ich sagen? Die sind so ein bisschen... Naja, ein bisschen schmierig. Also... <lacht> Schwer zu erklären. Mhm. Also, sie schmecken sehr käsig oder dieser jetzt schmeckte sehr käsig, muss ich sagen. Und auch wirklich gut, aber zu viel davon, dann wird es einfach irgendwie schwierig. Mhm. Also, schwer zu erklären. Ja, was machen wir aber auf jeden Fall nochmal? Also, es war gut genug. Und dann habe ich äh, noch ein Brot gebacken und das war, glaube ich, bis jetzt der Favorit. Und das war auch wieder, da habe ich einfach mal wieder auf mich gehört äh, und auf das, was ich übers Backen weiß, gehört. Und habe mich nicht an die Anleitung gehalten, sondern das so gemacht, wie ich das so richtig gehalten habe. Und das war das Dinkelbrot mit Haferkochstück. Ja, du hast ja gerade schon erklärt, was ein Kochstück ist. Ja. Ähm, und in diesem Brot wird halt, äh, also normalerweise würde man bei äh, einem Dinkelbrot ein Mehlkochstück machen. Also da wird ein gewisser Anteil des Dinkels eben mit Wasser aufgekocht mhm. und dann quellen und auskühlen gelassen, damit das ein bisschen äh, Feuchtigkeit speichert. In diesem Fall wird das halt mit äh, Haferflocken gemacht. Ähm, und ich habe hab den Text dazu nicht gelesen, sondern nur das Rezept. Und im Text steht, dass man, wenn man einen triebstarken Sauerteig hat, dass man dann keine Hefe benutzen muss. Das habe ich aber nicht gelesen und habe deswegen einfach auch noch Hefe zum Sauerteig dazu gemacht. Und wie soll ich sagen, das Ding ist auf dem Pizzastein auf jeden Fall aufgegangen wie Schmitzkatze. Oh ja. Schöne runde Dinkelkugel. Also sieht eigentlich eher aus wie ein Weißbrot und schmeckt auch ähnlich. Super schöne Rösche Kruste. Ähm, schön luftig. Also so, was man so in Olivenöl mit ein bisschen Salz dippen möchte, haben mhm. wir dann auch gemacht. Ja, davon haben wir gestern Abend die erste Hälfte gegessen und ich glaube, es ist jetzt noch ein bisschen da, aber nicht mehr viel. Das war ein relativ großes Brot, muss man sagen. Ja, nee, kann ich gut. empfehlen. Das war sehr, sehr lecker auch, ja. Würde ich auch nochmal machen. Aber auch hier mangelt es gerade an Mehl. Äh, ja. 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 Gut. kleine Backfolge heute. Naja. Wenn ihr übrigens Fragen habt, ne? Fragt nicht uns. <lacht> <lacht> ihr <lacht> fragt uns auch. Also, wenn wir irgendwie hier komische, komische Fachbegriffen um uns werfen und ihr euch totlangweilt, dann sagt einfach Bescheid. Ja, genau. Ähm, ja. Dann sind wir
0: mit dem Backen auch durch, oder? Ich ähm, glaube schon. Ich habe noch ein bisschen Kulinarisches, aber erst im nächsten Segment. Oh, ich auch. Dann lass uns doch direkt zum nächsten Segment gehen, zum guten Zeug. Das lass uns tun. Okay, ich dann mach mal. Äh, neulich, ich habe neulich, das habe ich vor 100 Jahren schon mal gemacht, selber Humus gemacht. Aber ich, auf jeden Fall hatte ich das jetzt so lange nicht gemacht, dass ich nicht mehr wusste, wie es geht. Ähm, und war dann neulich hier in einem türkischen Supermarkt und habe Kichererbsen gekauft und Petersilie und ähm, Tahini oder, Tahin oder Tahina. Das ist offensichtlich nicht so ganz eindeutig, wie das Zeug heißt. Ähm, Tahine gibt es auch noch. Ah, schön. Jedenfalls ähm, Sesampaste habe ich gekauft. Und habe äh, also erstmal Hummus gemacht und das war schon total geil. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass das gar nicht so viel Arbeit ist, wie man irgendwie denkt. Und es ist so lecker und das ist auch ja ähm, relativ gesund und also unter den veganen Aufstrichen und so auch durchaus eine der ähm, vertretbareren, was so Kalorien und so einen ganzen Kram angeht. Mhm. Genau, also Tipp Nummer 1, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ich hatte dann dieses Glas Sesampaste hier im Kühlschrank stehen und mhm. habe das Gefühl seitdem einfach an alles dran gemacht und festgestellt, es wird alles nur besser. Das stimmt. Du machst es auf Bowls, oder? Gibst zu. Auch, aber auch so auf ja. Salat. Und zwar, ich habe es erst ins Dressing getan, aber das finde ich gar nicht mal so gut. Ja. Ich finde es besser, so über den Salat und darüber dann das Dressing. Ah ja. Was irgendwie dann ja. klebt, dann klebt es mir an den Zutaten. Und das ist wirklich geil. Und das ist halt, das ist tatsächlich relativ, also ich meine, das ist schon sehr fettig, das Zeug. Aber ich mache dann ja, auf klar. so einen Teller Salat irgendwie <lacht> 10 Gramm oder so, also einen relativ vollen Teelöffel. Und das reicht halt auch. Also ich mache das so, ja, ich spreng mir das, ist, das, das ist da ist auch übrigens, so dünn drüber. Und das ja. ist einfach der Hammer. Und das
1: ist die, ähm, das ist auch sowas, wovon man nicht zu viel nehmen darf, weil es dann schmierig wird.
0: Ja, das finde ich nicht so schlimm. <lacht>
1: Okay. Aber es reicht halt auch wenig. Ja, ja, genau. Das ist einfach sehr äh, ja. geschmacks-
0: und äh, auch konsistenzintensiv. Ja, genau. Und ich finde auch tatsächlich, also wenn man das mal relativ pur ist, das hat so ein bisschen was von dunkler Schokolade, was so dieses, dieses, diese Trockenheit angeht. Also man ja, ist zwar ja, total genau, fertig, das meine ich. Aber es hinterlässt ja. so eine Trockenheit, wie so, wie so ein ja. sehr trockener Rotwein oder eine sehr äh, hochprozentige Schokolade. Und ja, Das finde ja, ich ehrlich genau. gesagt ziemlich geil. Achso, und. Ja, ja. Also, mein absoluter Favorite. Also jetzt wird es ein bisschen. Also, was ich sehr gerne esse, ist Brot mit Erdnussbutter und da drauf Nutella.
1: Ja. Und hab ich mir sowas schon gedacht. Tahini und da drauf Nutella ist auch ziemlich gut. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber wahrscheinlich muss man dazwischen noch eine kleine Schicht mehr Salz machen.
0: Wirklich? Das habe ich noch nicht probiert. Und ähm, Nutella ist irgendein Schokoaufstrich eurer Wein natürlich. Also. Natürlich. Äh, in meinem Fall im Moment ein sehr Nutella-ähnlicher Bio-Aufstrich, über dessen Existenz ich mich gerade jeden Tag freue.
1: Ah ja, den kannst du mir ja bei Gelegenheit mal erzählen. Äh, das ist der, den
0: wir im Büro immer zum Frühstück haben. Ach, boah, ja, der ist so arschteuer. Ja, aber ich esse davon so wenig, dass ich, also sorry, das ist echt, also, ja, ich esse davon
1: auch wenig, aber der Mandel ah, ist wir das Leben mit dem großen Klassen, Löffel. Ihr müsst zwei <lacht> Nutella
0: einführen. Ja, aber ohne Scheiß.
1: Ja.
0: Äh, ja, falls ja, genau. das irgendwie interessiert, ich weiß gerade nicht, wie der aus dem Kopf wieder heißt, Nocciolata Nocciolata. oder in so einem achteckigen ja. Glas und den gibt es in sehr großen Halblitergläsern, aber den gibt es auch in kleinen Gläsern das und stimmt. also ich dosiere mir den relativ, also so einfach, weil ich da sowieso nicht so viel von essen kann und dann.
1: Ja, wenn man schon Tahini drunter schmiert, dann
0: <lacht> braucht man obendrauf ja nicht mehr so viel Nutella. Ja. Und auch sonst vielleicht nicht. Das ist auf
1: jeden Fall eine spannende Kombination. Bei mir ist ja immer so, ich kaufe mir immer einmal so ein Glas, weil ich das für irgendein Rezept brauche. Und dann steht das, weiß nicht, vier Jahre in meinem Kühlschrank. Und ja. irgendwann äh,
0: kippt es um. Aber es dauert sehr lange, bis es. Ich um, wollte gerade sagen, das ist wirklich sagen. sehr lange halber. Und ich hatte auch eigentlich damit gerechnet, dass genau das passiert. Und jetzt ist dieses Glas schon leer. Und ich muss die Tage oh. mal ein neues kaufen. Ja. ja. Das kostet ja auch nicht viel. Ne? Türkische Supermärkte kann ich übrigens nur empfehlen. Zumindest die, die ich hier ja, so fußläufig habe, sind alle. Also zum einen haben die größtenteils noch Mehl. Ähm, und Hefe. Und Hefe und äh, Klopapier. Und die Menschen, sowohl die Angestellten sind total nett, als auch die Leute, die da einkaufen, sind irgendwie viel entspannter. Und es ist alles sehr viel weniger gestresst. Und Leute halten auch sinnvoll Abstand, wie in allen anderen Läden und so. Ja. Es, äh, also ich versuche gerade möglichst viel da einzukaufen, weil ich das echt finde, das auch irgendwie ich mag ganz das gut auch. So kleine lokale ich die... Läden.
1: Ja. Ich habe vor der Tür direkt eine, eine große Supermarktkette und direkt daneben einen kleinen türkischen Gemüsehändler und ich weiß auch, wo ich einkaufen gehe.
0: Ja, also Schon meine, aus Unterstützungsgründen. Auch, man ja. kriegt da halt nicht alles, aber das, was ich da kriege, kaufe ich halt da, ja. ja. Und dadurch Dafür muss ich nur noch ich so alle zwei Wochen in so einen Rewe oder sowas. Ja, genau. Äh,
1: da bekomme ich auf jeden Fall eine ganze Latte an Gewürzen, die ich zum Beispiel im Rewe nicht bekomme.
0: Boah, und übrigens in sinnvollen Mengen. <lacht> Ja, das auch. Wo wir, wir gerade schon mal dabei sind, ja. ja. Ich, also ich weiß nicht, es passiert mir trotzdem immer noch, dass ich manchmal in so einem normalen Supermarkt für irgendwie, weiß ich nicht, 20 Gramm Gewürze 3 Euro ausgeben muss und dann hm. stehe ich wieder im türkischen Supermarkt und denke mir, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja. ja. Was es übrigens auch da gibt, ist äh, Lavendelblüten. Ja,
0: ja. Im Glas.
1: Ja. Dann kann man sich das abends schön in sein Teechen tun und dann kann man hervorragend schlafen.
0: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder wahlweise in ein AntiMottensäckchen. Äh, ja, du hast auch noch was Kulinarisches, oder?
1: Oh ja, genau. Und ich bin schon wieder bei Twitter über ein gutes Rezept gestolpert. Ich weiß nicht, wieso mir das immer passiert, weil eigentlich, also keine Ahnung, Twitter ist jetzt nicht der Ort, wo ich nach Rezepten suche. Aber ich weiß nicht, werden... ob ich jemals schon mal ein gutes Rezept auf
0: Twitter gefunden <lacht> habe. Aber ich hab, ich also das auch ist jetzt schon mein nach. zweites.
1: Ja. Ne, ich auch nicht. Ich habe auch nicht gesucht. Das war in meiner, in meiner Timeline. Also keine Ahnung. Du folgst einfach den Date richtigen
0: Leute. Leuten.
1: Vielleicht. O oder die Leute, denen ich folge, folgen den richtigen Leuten. Oder so. So ja, funktioniert ja. dieses Twitter ja, glaube ich. Äh, und zwar ein dattel -Dip. Ihr kennt das wahrscheinlich alle schon, weil die, ich glaube, das ist so ein Thermomix-Rezept. <lacht> äh, und sowas spricht sich ja häufig sehr schnell rum. Aber ähm, geht auch ohne Thermomix. Und besteht im Wesentlichen aus äh, Frischkäse, Datteln, Frühlingszwiebeln und Knoblauch. Äh, aber wie gesagt, da mein Freund ja seit Anfang des Jahres vegan ist, habe ich das einfach mal veganisiert und habe dafür den Aufstrich von Oatly genommen. Äh, der ist so ein, das ist so ein Frischkäseverschnitt tatsächlich, äh, gemacht aus Hafer, wie alles fast alles bei Oatly. Nee, alles bei Oatly, macht Sinn, ne, Vom Namen.
0: vom Namen her. Hm. Von
1: Namen her. Und dann kommen halt so klein gehackte Datteln rein und ein bisschen äh, Frühlingszwiebelringe, dünn geschnitten und ein bisschen gehackter Knoblauch und Salz. Und es ist das Glück. Und er, er war total skeptisch und hat gesagt, er konnte sich nicht vorstellen, dass es schmeckt und hat es dann gestern
0: Abend auf dem frischen Brot inhaliert quasi. Ja, also wow, Knoblauch und Datteln. Lecker. Aber andererseits, ja. Ich, ich bin ja oft Fan also, von herzhaft und süß. Also insofern werde ich dem auf jeden Fall eine Chance geben. Ich könnte mir vorstellen, dass dir, gerade dir das sehr, sehr gut schmeckt. Ja, kann ich mir auch <lacht> ja.
1: vorstellen. Ist wirklich lecker. Ich packe euch das Rezept auch mit in die Shownotes.
0: Ich habe auch bis auf Frischkäse, habe ich das alles da. Also insofern gibt es vielleicht die Tage mal ein Paket Frischkäse. Oder Outli, wenn es mir über den Weg läuft. Oder Outly. Gibt es beim Rewe. Ja, alles klar. <lacht> so, ich habe noch einen. Äh, und zwar äh, Tulpen. Endlich wieder Tulpen. Ja, ja, jetzt schon seit ein paar Wochen oder so. Aber ich habe jetzt tatsächlich, bin jetzt seit fünf Wochen zu Hause und habe immer dafür gesorgt, dass irgendwie ein paar Tulpen hier rumstehen. Normalerweise so vom Supermarkt oder so, wo ich halt eh war. Also ich bin nicht extra irgendwo hingegangen. Aber wenn ich irgendwie zum Beispiel am Markt vorbeigekommen bin und es da gerade nicht total überfüllt war, dann auch schon mal da vom Markt stand. Und das alleine ist schon so mega gut, weil ich, also mir tun ja Farben so gut. Und mhm. so frische Blumen sind echt noch mal was anderes. Und dann hatte ich letzte Woche auch noch die Gelegenheit, dass ich ähm, an so einem Tulpenfeld vorbeigekommen bin, wo die quasi vom Feld runter verkaufen. Also sie haben so einen Stand da und, ähm, weiß ich nicht, sind da immer mit so drei, vier Leuten eine Person am Stand und die anderen sind so auf dem Feld unterwegs und ernten quasi. Mhm. Das heißt also, die sind dann, weiß ich nicht, eine Stunde alt oder so, wenn die die da verkaufen. Ja, und äh, habe da zwei große Sträuße mitge mitgenommen und habe da auch jetzt tatsächlich eine Woche dran Spaß gehabt. Und habe die dann auch zwischendurch immer wieder aussortiert und nochmal kürzer geschnitten und so. Und dadurch haben die jetzt echt lange gehalten und es ist so gut.
1: Das ist ja das Geile an Tulpen, dass die einfach weiter wachsen in der Vase, man die einfach unten immer wieder abschneiden
0: kann. Ja, die, also irgendwann verblühen sie ja trotzdem, aber, ja klar ja. Äh, genau aber selbst so diese Supermarkt-Tulpen, die natürlich irgendwie nicht so richtig doll sind im Vergleich... Aber selbst die fand ich jetzt immer, ich habe immer an meinem Homeoffice-Tisch hier, ich habe so einen Campingtisch hier stehen, weil ich eigentlich keinen Schreibtisch besitze und habe dann neben dem im Laptop immer einen Strauß Tulpen stehen gehabt und das war eine sehr gute Maßnahme.
1: Ja, ich habe irgendwie, ich warte auf meine, nächsten, meine nächste Blumenlieferung, aber ich schleiche auch immer schon um die Tulpen rum. Vielleicht kaufe ich mir einfach zwei. Mach das. Also ne? ja, ja. Und einen, einen großen und einen für den Schreibtisch.
0: Ja, Tulpen. Dann habe ich auch noch einen. Habe ich mir gedacht. Ich dachte, dann schließen wir mit was Wolligem. Ja, vielleicht. Das werden wir sehen. Ähm, ich bin jetzt wieder im Zuge des Einräumens
1: meines Wollzimmers. Oh, das war ein sehr, ganz schön viel Genitiv. Ähm, über die Mottenwolle gestolpert, wenn du dich erinnerst. Ja. Also die, die du mir mal äh, angeekelt vor die Tür gestellt hast quasi. Ja. Und habe mich jetzt noch mal damit beschäftigt, was ich denn damit machen könnte. Und bin dabei rausgekommen, dass das bestimmt verwebt total gut aussieht. Und dann ist mir eingefallen, dass ja, also wenn nicht jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um äh, weben zu lernen, wann dann? Ja. Und dass ich äh, tatsächlich kann man beim Wollschaf äh, sich auch Webrahmen äh, ausleihen. Nein, ja. Und das werde ich jetzt tun. Ah, genau. sehr schön. Und damit ich das nicht Tue und wenn er dann da ist, da stehe wie der Ochs vom Berg, ja. habe ich mir gedacht, fragst du doch mal die Wolltante deines Vertrauens, nicht dich, sondern die andere Wolltante meines Vertrauens, <lacht> nämlich die Shanti, okay. die, hat, die hat bestimmt auch was mit Weben und du hattest mm, das ja auch schon erwähnt. Hat sie. Und die hat nicht nur was mit Weben, sondern die hat eine ganz wunderbare Reihe für Anfänger, Teil 1 bis 8, glaube ich. Wo wirklich von, äh, wie man Garnlänge berechnet, über wie so ein Webrahmen aufgebaut ist, über Kettescheren, über Weben, über alles mögliche Abketten. Nee, wie sagt man ab? Wie heißt das denn beim Weben? Ja. Ver Ver nee, versäubern heißt das auch nicht, ne? Keine Ahnung. Also, ihr wisst, was ich meine.
0: Am Schluss zumachen quasi. Abketten würde ja sogar eigentlich mehr Sinn machen als beim Stricken, ehrlich gesagt. Das stimmt, Aber ja. <lacht> Tatsächlich. Ja, auf jeden Fall habe ich mir äh,
1: die Videoserie äh, gebinged. Und, ja, ähm, sehr gut. Ja, das war ziemlich cool und jetzt muss ich mich nur entscheiden, ob ich mir einen 60er oder einen 80er-Webrahmen irgendwie geliehen bestelle. Äh, ist alles nur eine Platzfrage, wenn, aber du hast ja schon gesagt, kann man Falten an die Wand hängen, alles?
0: Ja, wenn man einen zum Falten nimmt, kann man den falten, ja. Das Klingt ziemlich logisch, ja. Ich, ich, ja ich habe ja einen 80er und ich finde das schon geil. Also, weil man kriegt halt, ja. also den blauen Schal, den ich habe, aus Lace zum Beispiel. Ja. Der hat gute 60. Ja. Und man kriegt halt, also man kriegt so nominell 80 da drauf, aber so richtig halt irgendwie auch nicht. Ja. Ähm, und ich bin schon ganz zufrieden. So. Also ich bin froh, dass ich keinen schmaleren genommen habe. Ja. Ja, und nee, ich denke ja, auch mehr zu. Und dafür kann man den halt an die Wand hängen hinter der Tür oder so. Also.
1: Ich muss jetzt nur noch rausfinden, ob wenn man den bestellt, ob man dann quasi alles an Zubehör auch direkt dazu bekommt. Also hier so ein,
0: wie heißt der, Shea Pinökel? Ich würde davon ausgehen, weil Flock. zumindest bei meinem Ashford-Rahmen war sowas einfach dabei. Okay. Und ich, also bei dem, wenn du quasi, wenn du auf der Kaufseite bist vom Wollschaf, von dem Webrahmen, steht ja auch, was da an Zubehör dabei ist. Und ich würde davon ausgehen, dass du genau das auch bekommst. Weil die ja normalerweise wahrscheinlich noch so ein verschicken, die ja neuen Kram. Zumindest also, war es bei meiner Kardiermaschine so.
1: Ich müsste mir wahrscheinlich einen, äh, einen Gatterkamm noch dazu äh, bestellen. Einen etwas breiteren, also einen etwas
0: gröberen, wie sagt man ja. da? Und mehr als ein Schiffchen haben will man auch. also ja, und selbst, als wenn man, selbst wenn man am Anfang keinen Shuttle hat. Was ist denn das deutsche Wort für Shuttle? Schiffchen. Ach so, nee, ich meine aber, es gibt doch... Hm. Die mit der Spule, meinst du? ja.
1: Er sind trotzdem Schiffchen. Ich glaube, das wird im Deutschen nicht unterschieden. Also zumindest hat die Shanti zu beiden Schiffchen gesagt.
0: Hm, okay. Also was ich sagen aber wollte. Nee, ist. dieses
1: eine, das eine ist ein Schiffchen und das andere hat noch einen extra Namen. Ja, ich habe auch das Gefühl. Aber, aber nicht das mit der Spule, sondern das andere hat noch einen extra Namen. Herzlich willkommen beim Wolker dem Experten-Podcast. <lacht> <im String -Tänischen. lacht> Herzlich willkommen
0: bei, den, äh, bei zwei bei ohne Ahnung.
1: Noobs. Ja. Die, ja. die wollen Noobs. Unser neuer Podcast. Ja, Trauma. Oh,
0: äh, ja, ja, die Dinger auf jeden Fall, die man da so durchsteckt. Genau. Also die mit der Spule, die sind tatsächlich so ja. teuer, dass ich bis heute keins habe. Auch wenn ja. das wahrscheinlich eigentlich Quatsch ist. Aber ich bin immer wieder sehr froh, dass ich ähm, mehrere von denen ohne Spule habe. Ja. Einfach für, wenn man mit mehreren Farben weben will.
1: Ja, also sie sagt übrigens in dem Video auch, und ich habe ja tatsächlich keine Ahnung, ich habe nur das Video geguckt, da sagt sie, dass die mit der Spule eigentlich für einen Webstuhl sind. Ja, das ist mir ja egal. Also also ja, ich stimmt, hätte glaube gedacht, ich. Ich dass das in der Anwendung auch ein, eine Begründung findet, was sie da gesagt hat. Also, so. dass es das aus irgendeinem Grund damit besser geht oder so.
0: Naja, also ich glaube halt, je breiter das Webstück, desto eher willst du sowas haben, weil das, halt, das kannst du halt durchschießen also das wirfst du ja quasi durch. Ja. Genau, und das geht halt... Das andere kann man nicht werfen, das, weil das andere kann arg, man halt ne? nicht... Ja, genau, weil das hat halt die Wolle außen Ja. und dann bremst das quasi. So, und das musst du tatsächlich schieben. Und je breiter dein Webstück, desto nerviger ist das. Ja. Und auf dem 80er Webrahmen, habe ich das Gefühl, würde sich das mit dem Werfen schon grundsätzlich lohnen.
1: Ja, das ja. stimmt schon. So. Ja, ist lustig, weil meine Mutter hatte früher so, äh, so Schiffchen an der Wand hängen als Deko. Mhm.
0: Aber... Die gibt es natürlich nicht mehr.
1: Ja, ja. ja, ja. ja und äh, das werde ich jetzt mal angehen, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt wandern...
0: Ach schön, dann komme ich bestimmt auch mal wieder dazu. Meistens ist das ja so, mhm. wenn man so angefixt wird aus der näheren Umgebung. Sehr schön. Ja, ich, ich werde berichten. Es kann auch sein, dass ich es fluchend in die Ecke schmeiße. Ja, das kann sein. <lacht> du hältst das nicht für wahrscheinlich. Das nee. beruhigt mich ein bisschen. So, ja, dann haben wir jetzt... Dann noch. sind wir durch für heute,
1: ne? Du, also, du, du hattest äh, noch eine Frage? Ja, ich habe noch eine Frage, genau. Also speziell nach der Folge heute ist das ja auch wirklich eine berechtigte Frage, finde ich. Äh, wir wollten mal fragen, wie wichtig sind euch denn sowas wie Kapitelmarken oder Minutenangaben für die einzelnen, äh, äh, wie sagt man? Segmente. Segmente. Also dass ihr wisst, keine Ahnung, hier der ganze Backkram interessiert mich eh nicht. Äh, ich würde gern zum nächsten Kapitel springen. Weil wir können das machen, aber es ist halt ein bisschen, also es ist ein bisschen Arbeit und wenn ihr das, wenn, wenn das für euch besser ist und euch das hilft, dann machen wir das total gerne. Aber wenn das eh keiner braucht, also genau. keiner braucht, dann sparen wir uns die Arbeit einfach. Wenn ihr ja. versteht, wie wir das
0: meinen. Und wenn ihr, ja. genau, wenn ihr Präferenzen habt, also die eine Variante wären Kapitelmarken. Da habe ich mich tatsächlich noch nie mit auseinandergesetzt. Das kann so schwer nicht sein. Es gibt eine Menge Podcasts, die das machen. Dann könnt ihr quasi in eurem Podcatcher ihr einfach auf nächstes Kapitel klicken. Ähm, und so die, ähm, wie sagt man denn, <lacht> Poor-Mans-Ausgabe davon, ähm, wäre quasi, dass wir euch zumindest in die Shownotes schreiben, welches Segment bei welcher Minute anfängt. Oder bei welcher Zeitmarke. Ähm, genau, wahrscheinlich tun die sich nicht so mega viel dann später in der Arbeit. Aber das eine wäre gerade einfacher zum Anfang als das andere. Machen würden wir beides, aber nur wenn es auch irgendwer haben will, glaube ich. Das war so. Ja.
1: Ja, also sagt uns doch mal was dazu.
0: Und die Frieda. Irgendwo hat voll schlau darauf hingewiesen, dass wir die Frage nicht in der Hausmeister reinstellen, da wollte ich sie nämlich eigentlich hin tun, in der Hoffnung, dass ihr euch jetzt, <lacht> wo der Podcast fast zu Ende ist, gleich noch daran erinnert, dass ihr uns vielleicht antworten wollt auf diese Frage. Ich bin sehr gespannt. Ja, das Ich fand das cool. ziemlich schlau. Ich ja, wünsche mir das von meinen Podcasts, die ich so höre, jetzt auch, dass die mir Interaktionsmöglichkeiten am Ende anbieten.
1: Genau, alles nochmal, was man in der Folge, so als Erinnerung, was, was man so angesprochen hat, wo man nochmal eine Frage hatte. Ja, also, genau. falls ihr für die Laura auch noch ein äh, Häckeldeckenmuster ja, habt. Ja, oder eine Feinwaage. Oder eine Feinwaage und irgendwas war noch, ich hab's vergessen. Dann äh, sag doch mal Bescheid. Ja, alles, klar. Tipp wolltest
0: du noch für irgendwas haben?
1: Äh, wie man solide färbt. Wie man solide färbt, guck mal. Da haben wir doch alle Fragen des Podcasts nochmal
0: noch mal eingesammelt. Fantastisch. Also, dann äh, bleibt mir jetzt nur noch euch zu sagen, wo ihr uns so findet und wo ihr uns Feedback geben könnt und ähm, all diese Dinge. Unsere Fragen beantworten können. Unsere Fragen beantworten <lacht> und so. Äh, und zwar in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe auf Ravelry im Wollkanal-Thread auf www.volkanal.de. Ihr findet uns auf iTunes. Ihr findet uns unter @volkanal auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda
1: als CraftRaum auf Ravelry und auf Instagram.
0: Und ihr findet mich als Filane of Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Und in diesem Sinne, tschüss zusammen.
1: Ja, wir hoffen, wir sehen uns äh, so bald wieder wie dieses Mal.
0: Wir hoffen vor allem, wir sehen viele von euch beim virtuellen HörerInnen-Treffen und sitzen da ja, nicht genau. alleine.
1: Das wäre schön. Also, vielleicht bis nächste Woche. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.